1: Entendez-vous Écoutez, écoutez, écoutez. Écoute. Entendez-vous au loin le crissement de pneus d'un VTT sur un macadam gris et poussiéreux Ce bruit, c'est celui qui revient à la mémoire de Mathieu Tordeur, notre nouveau baladeur. La route qu'il parcourt en 2016 s'étend comme un ruban gris au milieu de paysages vertigineux, beaux et arides, mais éprouvants dans les cols et les lacets. Après un tour du monde en quatre ailes, un marathon à Pyongyang, l'expérience du désert marocain, le jeune explorateur n'en est pas à sa première expérience du déplacement. Peu de voyageurs pourtant s'aventurent sur la plus haute route du monde, celle qu'ils s'apprête à parcourir. 5000 km de trajet, 1300 mètres de dénivelé et de nombreux checkpoints tout le long de la route. Pour poursuivre l'itinéraire qu'il s'est fixé, il faudra que Mathieu slalome autour d'une présence policière forte dans la région. Réussira-t-il à aller au bout de son aventure Arrivera-t-il à maîtriser la Maywe? Pour ce nouveau baladeur, on vous emmène au rythme des pédales du vélo de Mathieu, cheveux au vent dans les descentes, emmêlés par le guet des ordres de l'aventure.
0: Aller au Pakistan, c'était une envie assez lointaine. Euh, J'avais fait, euh, avec, un, avec mon ami d'enfance Nicolas, le tour du monde en 4L en 2013-2014. Et donc, on était parti de, de France euh, vers l'Inde. Et du coup, pour aller en Inde, on est allé en Turquie, puis en Iran. Et en Iran, on s'est retrouvé bloqué à la frontière pakistanaise. Euh, on avait fait nos visas à l'époque à Paris, mais, euh, mais on ne voulait pas prendre la décision d'aller au Pakistan en 4L euh, sans avoir un petit peu le sentiment des Iraniens qui étaient à la frontière et on s'est dérouté, donc on a, on a continué notre tour du monde mais sans passer par le Pakistan et j'en ai toujours, je pense, euh, gardé une, une certaine frustration d'être bloqué à cette frontière et de ne pas, euh, pas pouvoir y aller à cause justement de ces considérations euh, sécuritaires et, je, et donc je me suis toujours dit, je retournerai au Pakistan mais je n'irai pas par la même frontière, j'irai par la frontière qui est, euh, qui est avec la Chine j'étais parti aussi dans les dans les montagnes du Pamir qui sont euh, jointes un petit peu à la chaîne de montagnes du Karakoram mais qui sont en Asie centrale donc au Kyrgyzstan et au Tadjikistan et, euh, et c'est des paysages qui m'ont un peu bouleversé parce que c'est des montagnes très hautes avec, avec des monts enneigés des lacs de de haute altitude bleu turquoise euh, très sauvage avec des nomades euh, qui vivent dans ces conditions totalement euh, totalement rustiques et euh, et, euh, et très euh, et très dur parce qu'il fait très froid euh, même l'été avec cette balade dans dans les montagnes du Pamir euh, bah, j'étais curieux d'aller voir de l'autre côté euh, enfin la, la, la chaîne de montagne euh, sœur en fait euh, la chaîne de montagne du Karakoram qui est en, en Chine et au Pakistan et en Inde c'est une région qui est un peu euh, un peu tendue un peu euh, un peu mis sous cloche par le gouvernement chinois parce que euh, les Ouïghours qui sont les, euh, les habitants de cette région-là ils ont des considérations un peu indépendantistes il y a eu quelques, quelques manifestations et donc le gouvernement chinois maintenant essaye de, voilà, de bien chapeauter la région et, et de la mettre un peu sous cloche et donc du coup les touristes qui se rendent dans cette région-là ils ne sont pas très libres c'est-à-dire que pour se déplacer dans la région ils doivent avoir un guide ils doivent avoir un chauffeur et donc euh, ils ne veulent pas trop qu'il y ait des touristes à vélo mais en revanche il y a un espèce de flou juridique parce que moi quand je me suis renseigné, j'ai demandé est-ce que bah, je peux aller de Kashgar à euh, la frontière pakistanaise à vélo et tout seul et j'ai jamais eu de, de réponse. Il y en a qui me disaient bah non, tu vas te faire arrêter, d'autres qui me disaient bah euh, on, on sait pas, euh, j'ai déjà vu quelqu'un le faire mais euh, je peux pas te répondre.
1: Capital. 796 096 261 habitants par
0: En fait, le voyage il commence, il commence avant, avant même de réserver ses billets d'avion, c'est-à-dire que
1: je passe mon temps à
0: Paris à, euh, à lire des, euh, des récits de voyage ou euh, ou des carnets de route de, de voyageurs qui sont allés dans un endroit, qui en ont ramené des photos, qui en ont ramené des textes et qui me donnent envie en fait d'y aller. Donc, ce que je fais quand je prépare le voyage, je regarde les, les points qui vont être bloquants, c'est-à-dire les, euh, les formalités administratives les, les frontières qui vont être compl complexes à passer les papiers qu'il va falloir avoir plus horaires, UTC plus euh, les zones qui vont être euh, pas franchissables, euh, les endroits qui vont être euh, dangereux, donc j'essaye un petit peu de, voilà, de faire euh, une petite liste des, euh, des points qui vont être euh, compliqués et une fois que ceux-là ils sont résolus c'est-à-dire soit je les évite, soit je trouve une solution je trouve une lettre d'invitation, je trouve un contact sur place tous les points bloquants j'essaye de les avoir étudiés et d'avoir surtout des, des alternatives, des plans B s'il si, euh, bah, y en a un qui ne marche pas, bah, je sais que je peux aller là ou, ou faire ça à la place Depuis
1: 2007-2008, 140 000 soldats sont présents dans le nord-ouest du pays dans le cadre Alors, du langue jumelle de l'Indie ayant ses racines en Inde et la langue officielle du pays
0: Alors au départ, il y a toujours un peu d'appréhension. On part tout seul, on part dans une dans une région qu'on connaît pas, donc il y a, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension et un petit peu voilà de d'inconnu et une petite part de peur finalement. Après euh, voilà, j'avais bien préparé le, le vélo, j'avais ramené dans mes sacoches euh, vraiment le strict euh, minimum parce que donc la Caracore My Highway c'est une des routes qui est la plus haute du monde, donc il y a donc ça veut dire beaucoup de dénivelé. Et qui dit beaucoup de dénivelé, dit, euh, voilà, dit qu'il faut être le plus léger possible sur son vélo, mais d'un autre côté, je voulais quand même voilà, pouvoir camper. Donc, euh, j'avais pris seulement deux sacoches euh, dans lesquelles il y avait euh, très peu d'affaires de rechange, mais il y avait quand même une petite popote, un petit réchaud, euh, un, un baby bag. Un baby bag, c'est un grand sac étanche dans lequel on peut se mettre, enfin, on peut mettre un, un sac de couchage et qui permet de dormir dehors et de se, de se protéger un petit peu de l'humidité. Donc, j'avais emmené ça et un tapis de sol. Euh, J'avais aussi évidemment quelques pièces de rechange, quelques outils et du matos photo. J'utilise pas de carte papier. Ouais. Je, je suis un faux explorateur, je pense. Départ de Kashgar, puis le lac de Karakoul. Parce que j'utilise un, une application qui s'appelle MapsMe. Et enfin Tashkorgan, qui est la fin de la route en Chine. Et en fait, ça me permet de pré-télécharger les cartes avant. Après, il y a un bûche pour traverser la frontière et la porte de Kundgerab pour arriver au Pakistan et dedans je peux mettre des bah, je mets un petit, euh... enfin, un petit pin sur, euh, sur chaque ville et ça me localise euh, via mon GPS et du coup je me dirige comme ça puis c'est la ville de Karimabad Gilgit ensuite c'est la ville de Chilas après sur la caracal iOS n'est pas forcément indispensable parce que il a pas tellement d'alternatives on va vraiment du nord au sud et de Chilas je vais à Naran je à Abbottabad et c'est là que je pose mon vélo. Mais, euh, mais ça me permet de savoir un petit peu à quelle distance je suis de la prochaine ville, par exemple. Et je vais à Islamabad, qui est la capitale du Pakistan, en bus. Et ensuite, je me rends à Lahore en bus, qui est la dernière ville que je traverserai au Pakistan. J'arrive à Kashgar, qui est vraiment cette ville un peu historique, un peu au carrefour de toutes les routes de la soie euh, qui viennent d'Asie centrale, euh, d'Asie du Sud-Est, etc. Et cette, cette ville-là, en fait, elle est, elle est dominée par, par les échanges et les, les commerces. En fait, historiquement, c'est une, une ville dans laquelle les, bah, les caravaniers euh, échangeaient leurs yaks quand ils venaient de l'Asie euh, centrale. Et ils les échangeaient contre des dromadaires. En fait, les yaks servaient à traverser les montagnes du Pamir. Euh, et les caravaniers échangeaient les, les yaks contre les chameaux pour continuer leur route, euh, du coup, vers l'Est. Comme c'était le début du, du voyage à Kashgar, j'avais posé mon vélo, euh, j'attendais un petit peu quelques jours avant de partir, histoire de, de bien prendre mes marques. Et je me balade dans ces petites ruelles de Kashgar, donc il y, y a des petites places où il y a des enfants qui jouent au foot, il y en a d'autres où il y a des, des plus vieux qui discutent sur le pas de la porte. Euh, et il y, y a notamment une photo dont je me, dont je me souviens, c'était euh, bah, ça avait l'air d'être deux copains euh, qui discutaient assis sur, sur des marches. Deux hommes, peut-être de 60 ans, avec euh, bah, le, la tenue un peu traditionnelle ouïghour, euh, un petit un petit calot sur la tête. Et euh, vraiment, ils étaient là, ils m'avaient accepté, et puis et puis c'était un c'était un moment assez chouette parce que en, au moment de partir, bah je les ai remerciés euh, en chinois, et euh, et puis ils m'ont fait un sourire du genre voilà j'espère que ta photo est chouette, euh, en tout cas euh, à bientôt quoi. sans qu'il une... sans qu'il y ait vraiment de, de mots qui soient échangés. Alors, je prends mon vélo, et il y a qu'une seule route qui relie les deux pays. Donc, en fait, voilà, il suffit de suivre la route pendant 1300 km, Et si on, bah, si on n'est pas trop mauvais, bah, à un moment, on arrive, on arrive à Islamabad. D'abord, en Chine, c'est trois jours d'ascension assez, assez, difficile par de Kashgar. Et après, le col pour aller au Pakistan, il est à 4700 mètres d'altitude environ, si mes souvenirs sont bons mais ça fait il n'y a pas de répit, c'est vraiment que de la montée tout le temps tout le temps. Euh, bon il y a des lacets mais c'est euh, jamais on a du plat ou on a de la descente. Donc le début est compliqué, il fait plutôt euh, il fait plutôt en juin, il fait plutôt assez chaud, euh, l'altitude fait que voilà, on il y a une luminosité importante en tout cas comme moi j'y étais et il euh, y avait un peu de vent et donc c'est c'est un contexte en tout cas euh, pas évident à vélo. C'est une région où le gouvernement n'a pas très envie qu'il y ait des touristes qui se baladent tout seuls. Je le sais, mais en même temps, euh, en même temps, je sais qu'il n'y a pas tellement d'hôtels sur sur la route. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais quand même. Et, euh, et je sais que de toute façon, moi dans mes sacoches, j'ai tout ce qu'il faut pour trois jours, donc en nourriture. Euh, bon, l'eau, je la trouve sur place, mais je je sais que je peux dormir aussi euh, un peu à l'arrache euh, dans un buisson. J'y vais, je passe deux trois checkpoints. Et, les, et là, les policiers me me regardent un peu d'un d'un œil bizarre, en me demandant ce que je fais. Ils regardent derrière moi, ils voient que je suis tout seul. Ils me demandent si j'ai un guide. Je leur dis non. Euh, en même temps, ils se disent que si je suis là, bah, c'est que je suis autorisé. Enfin, personne ne sait vraiment si si un français ou un touriste ou un occidental a le droit en fait de faire ce que je fais. Finalement, ça passe. Et donc je continue, je continue tout seul et puis à un moment vient vient la tombée de la nuit et j'arrive à un endroit qui s'appelle le lac de Karakoul en Chine qui est qui est connu parce que il est au pied de il est au pied de montagne et il y a des il y a des petites yurtes de, de nomades qui sont installées là-bas et c'est absolument magnifique et il y a plus il y a, il y a plusieurs mois en tout cas quand quand j'y suis, je sais que les enfin les occidentaux peuvent demander l'hospitalité à ces nomades. Je suis ce conseil et j'y vais et je, je rencontre ces, ces nomades qui me disent bah non depuis quelques mois on n'a plus trop le droit d'héberger ». et en fait la police arrive et la police me dit me dit qu'effectivement j'ai pas l'autorisation de, de dormir dans la yourte j'ai pas l'autorisation de rester donc je me dis bon ils vont à un moment ils vont ils vont partir aussi et puis et puis on va s'arranger et finalement pas du tout ils me ils me chassent carrément de, de, du lieu enfin du lac et ils me conduisent au poste de police et au poste de police là, c'était un peu le festival parce que euh, me dit que j'ai pas le droit d'être là, que je dois euh, aller dans la ville la plus proche, mais euh, il fait déjà nuit et que je suis à 90 km de la ville la plus proche et que je suis surtout aussi très fatigué parce que j'ai fait euh, 1000 mètres de dénivelé positif dans la journée, donc je peux pas, euh, je peux pas rester là. Moi, je propose du coup, euh, s'il y avait un vrai danger euh, que je sois là-bas tout seul, bah, je propose de dormir dans la caserne. Alors, on... Je ne sais pas très bien comment j'arrivais à me faire comprendre parce qu'ils ne parlaient pas anglais et, et moi je ne parlais pas chinois. Mais quand je, quand je fais cette proposition-là, ils se marrent et, et ils me mettent à la porte finalement. Donc dans ces conditions, bah moi en fait je reprends mon vélo, je reprends mes petites affaires et puis là je continue pendant un, deux ou trois kilomètres. Et, et en fait je me cache, je me cache derrière l'enceinte d'un du, relais de téléphonie en fait. Et là, bah, je, je déplie mon sac de couchage et, et je passe une nuit très froide parce, qu était, parce que j'étais à 3700 mètres d'altitude. Et, et voilà, et la nuit, les nuits sont, sont plutôt glaciales. C'est assez grandiose, en fait, la chaîne du Karakoram. C'est une chaîne de montagnes qui est vraiment à l'extrême ouest de, de l'Himalaya. Et donc il y a des monts enneigés, c'est très, euh, très, très rocheux, très rocailleux, très désertique aussi à la fois... Euh, c'est très désert en fait cette partie de la Chine il y a vraiment très peu de monde euh, sur les 300 premiers kilomètres il n'y a, a pas de ville vraiment, vraiment des, ça va être des petits chapelets de, pas de village même mais, mais de, de petites maisons il y a beaucoup de rivières euh, qui ont un débit d'eau très important parce que l'été c'était la fonte, la fonte des glaces la fonte des neiges et donc voilà, donc on, moi je, je longeais cette, cette rivière très puissante et il y, a, il y a effectivement quelques images qui me reviennent, qui me reviennent à, à l'esprit euh, c'est euh, donc c'est donc au Xinjiang en, en Chine où je suis sur cette route qui longe euh, un lac de haute altitude dont l'eau est, est bleu turquoise et j'ignore encore pourquoi elle est elle est si bleue mais je pense qu'il y, y a un effet de réverbération avec le avec le soleil et l'altitude et au et en et en fond il y a euh, il y a des grandes dunes de sable euh, sur lesquelles il y a de la neige donc c'est un c'est un, un paysage enfin en tout cas un, un décor absolument, euh, absolument incroyable, et, euh, et sur ce, et sur ce lac, en fait, plus j'avance. Plus plus le lac se rétrécit et, euh, et, et tout d'un coup en fait, la, route, euh, la route en contrebas s'arrête et en fait j'apprends après qu'il y a eu un, euh, y a un barrage qui a lâché et que euh, la route elle a été totalement, euh, totalement submergée mais en fait comme moi je suis en, je suis en altitude je vois que la route elle plonge complètement dans, dans l'eau d'un côté il y, a un, il y a un paysage dingo et de l'autre on a l'impression d'être face à une catastrophe naturelle où euh, il y a une route qui s'est fait engloutir et, avec, euh, avec les maisons autour Alors en Chine la route en fait elle se termine euh, elle se termine pas à la frontière chinoise, elle se termine dans une ville qui s'appelle Tashkorgan et à Tashkorgan en fait c'est la fin de la route pour tout le monde dans le sens où euh, à partir de Tashkorgan, on n'est plus libre d'aller euh, d'aller vers le Pakistan tout seul. Je suis assez fier de moi parce que j'ai mis trois jours à faire euh, 230 km mais dans euh, dans des montagnes euh, vertigineuses. Donc j'arrive à Tashkorgan assez fatigué. Et je sais que, je sais qu'à Tashkorgan, je vais devoir monter dans un bus. J'ai vraiment potassé tous les forums, tous les, tous les, euh, tous les sites internet. Et c'est pas possible, en tout cas en 2017, d'aller au Pakistan euh, à, à pied, tout seul, ou à vélo sur cette route-là, ou même à moto. Même les voyageurs qui sont en voiture, par exemple, ils doivent être accompagnés d'un guide, d'un chauffeur chinois, d'une autre voiture, etc. Donc c'est vraiment c'est vraiment une, une impasse. Que j'ai pas le, j'ai pas la possibilité de continuer plus au sud que Tashkorgan. Et ça, ça je, je le savais. Je monte dans ce bus-là qui, euh, voilà, qui met euh, environ 6 heures à traverser la frontière et à nous emmener dans la ville frontalière qui s'appelle Sost mais qui est du côté euh, pakistanais du coup. Et en fait le col euh, qui s'appelle le col de Kunjerab euh, qui est en fait la, la plus haute euh, frontière euh, internationale du monde, on le traverse en bus. On le traverse en bus et c'est un peu décevant parce que euh, donc on monte à, cette, à ce col euh, qui est matérialisé par une grande porte. Euh, une grande porte euh, qui ressemble un peu à une arche sous laquelle on passe en bus. Et, euh, et donc on arrive, euh, on arrive à Sost, qui est la ville frontalière. Euh, euh, et donc moi je.. Bah, je suis frustré quand j'arrive à Sost parce que parce que j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion de descendre à la frontière de, de, de m'imprégner un petit peu de bah, de celui un peu mythique qui est la frontière entre le Pakistan et la Chine donc le lendemain matin je prends mon vélo et là je bah, je remonte au col euh, je remonte au col pour bah voilà faire cette euh, faire cette route que j'ai fait en bus la veille et de là j'atteins le j atte, j le col euh, dans enfin aux alentours du déjeuner la, la frontière est fermée parce qu'on est euh, ça doit être un jour de, de vacances parce que euh, elle est blindée. Il y a du, pakistanais partout. Donc, moi, j'arrive là. Il y a plein de pakistanais qui me, bah, qui me prennent en photo, qui me demandent ce que je fais. Et, et, et c'est là que le, voilà, le voyage commence vraiment à s'emballer. C'est, euh, à partir de mon arrivée au Pakistan. Je continue ma route vers le sud. Mais, euh, mais avant de la, avant de la continuer, je, bah, je suis invité à prendre le thé. Et c'est vraiment un moment d'échange convivial. Tout le monde prend le thé. Refuser un thé, c'est un peu bizarre. Je suis invité par un garçon qui s'appelle Saphir. Et en fait, lui, il est là parce qu'il guide des touristes pakistanais. C'est une, une activité qu'il fait en plus parce que sinon, il est imprimeur à Lahore. La ville dans laquelle je me dirige, mais qui sera vraiment à la fin de mon voyage. Et avec ce garçon-là, donc tout de suite, on, bah, voilà, le contact se, se fait assez, assez rapidement et assez, assez simplement. Et il me dit tout de suite, bon, quand tu arrives à Lahore, bah, tu m'appelles. Moi, je pourrais te faire visiter Lahore. Et, euh, et je continue ma route et je mets la carte dans, dans mon portefeuille et puis, euh, et puis je continue ma route vers le sud et là je continue tout seul bah, comme, comme j'ai commencé Le paysage commence à changer, c'est-à-dire qu'il y a cette, euh, il y a ce fleuve qui s'appelle le fleuve Indous et qui est, euh, qui est assez, euh, assez assez important et qui a pas mal d'affluents dans cette, dans cette partie du, du nord du Pakistan et qui en fait irrigue énormément la région. Et donc il y a beaucoup d'abricotiers, beaucoup de cerisiers qui, euh, bah, voilà, qui peuvent pousser grâce, à, grâce à, grâce à ce fleuve-là. Et, euh, et on perd en altitude parce que on, je le disais, le, le col il est vraiment à 4700 mètres entre la Chine et le, et, le, et le Pakistan. Et après vraiment ça, ça descend dans la vallée de, bah, dans la région qui s'appelle la région de Hunza. Et dans la, dans cette région de Hunza, c'est très fertile, c'est très vert. Et donc voilà, donc le paysage change. Là, au Pakistan, ça descend. Donc, c'est vrai qu'après plusieurs jours et plusieurs centaines de kilomètres, juste à, à monter, ça fait, ça fait une sacrée différence. On a les cheveux au vent, on, on s'en descend. Après... Après voilà, on freine aussi beaucoup parce qu'on parce qu a peur, de on, on est un peu déséquilibré avec les sacoches, donc on n'a pas envie non plus de, de faire n'importe quoi, donc on n'est on pas non plus à fond, courbé sur le vélo, la tête en bas et puis à descendre comme un, comme un cycliste du Tour de France, on prend le temps parce qu'en plus de ça, il y a des lacets, donc, mais voilà, on a le temps de, de, de lever le nez de manière un peu plus sereine parce que c'est vrai que quand on monte, on a un peu finalement la tête dans le guidon parce que le vélo est lourd, parce que, parce que le col, bah, il, est, il, il est loin, donc on a l'impression l'impression que la route est infinissable, donc euh, c'est assez intense. Donc c'est vrai qu'en montée, euh, j'ai pas tellement l'impression de, de m'imprégner normalement du paysage parce que c'est parce que dur en fait, c'est euh, vraiment une route difficile. Et on, on se sent très très libre en, fait, en descente, enfin, d'ailleurs on dit roue libre. Et quand on est en roue libre, bah, on a un sentiment de liberté assez, euh, assez important. Dans le nord du Pakistan, c'est euh, globalement une région qui est touristique, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touristes domestiques qui y vont, bon, il y a peu d'occidentaux, euh, les occidentaux qui y vont en général c'est pour faire de l'alpinisme, euh, il y a le Nanga Parbat euh, qui, euh, qui est là, qui est une montagne euh, assez mythique chez, chez les alpinistes, mais il y a aussi toute la chaîne du Karakoram avec euh, des ascensions euh, incroyables, moi je suis pas allé pour, euh, pour faire de l'alpinisme, mais euh, j'y suis allé pour donc euh, faire du vélo et, et rencontrer, euh, faire des rencontres. Et c'est le cas, enfin, dans le nord du Pakistan, euh, y, les gens sont très hospitaliers, très, euh, très ouverts, très chaleureux. En revanche, il y a quand même un petit passage euh, un peu moins chaleureux, un peu moins sympa. C'est vrai que, que je sens qu'il y a une certaine tension et je, et je, et je sais que s'il doit y en avoir une, c'est dans cette région-là. Et, euh, et en fait, on ne m'autorise pas à continuer tout seul à vélo. Euh, donc je savais que c'était une éventualité, euh, J'étais préparé. J'arrive à un checkpoint, et là on me demande où je vais, donc je dis bah euh, Islamabad, je continue. Et euh, ils me demandent mon passeport, donc je donne mon passeport, on discute un petit peu, et, euh, et ils me disent « non, non, euh, tu vas pas pouvoir continuer tout seul » donc euh, bon je savais que c'était possible donc je fais semblant de m'étonner pour essayer de négocier un petit peu et donc à ce checkpoint là on me en fait comprendre qu'il y a une voiture qui va m'accompagner et que bah, je peux pas euh, bah, je peux pas y couper donc bon bah très bien euh, bon, il se trouve que très rapidement les policiers euh, s'impatientent un peu et me demandent de mettre mon vélo dans la voiture donc c'est une solution que, que, que je n'accepte pas et et que les policiers comprennent pas vraiment parce que euh, la route elle est pas bonne à ce moment là, il fait chaud euh, euh, ils voient bien que je transpire, que je fatigue que je suis un peu lent euh, et euh, ils il, il se demandent vraiment pourquoi, euh, pourquoi je me impose ça, et, ça et, cette, et cette escorte en fait elle, elle, elle va durer 130, pendant 130 km donc elle va durer deux jours et, euh, et la deuxième journée c'est l'ascension d'un col qui s'appelle le col de baboussard et le col de baboussard c'est mon euh, ascension la plus difficile donc je commence tôt le matin euh, parce que je sais que ça va être terrible, parce qu'il y a 3000 mètres de dénivelé positif. Donc il faut comprendre que 3000 mètres de dénivelé positif, par exemple, c'est de, de Mont Ventoux. Donc c'est vraiment des, euh, le Mont Ventoux qui est vraiment un col classé hors catégorie en France. Euh, donc c'est vraiment une, une ascension dure parce que parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, mais aussi euh, il y a beaucoup de dénivelé sur une très courte distance. Donc ça veut dire qu'il y a un gradient euh, d'inclinaison très, très fort. Et en plus de ça moi je suis pas en vélo euh, de course je suis en vélo euh, de randonnée avec des, avec des sacoches donc euh, donc la journée s'annonce vraiment euh, très éprouvante d'autant plus que j'ai euh, bah, cette bagnole de, de flic qui m'accompagne. Et donc avoir une bagnole de flics qui, qui est derrière soi, ça, ça donne une certaine pression. Quoi. On se retourne souvent, on regarde un peu où ils sont, et, euh, et donc ça monte, ça monte, ça monte très dur. Et, euh, et eux, euh, eux calent régulièrement parce qu'ils ils montent pas assez rapidement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils m'attendent qu souvent dans un virage, et au virage, bah, ils reprennent ils reprennent un petit peu leur le route. Et en fait, il y a sept voitures de flics qui, se, bah, qui vont se relayer pour, pour m'accompagner, parce que moi, je, je vais monter en 9 heures en tout. Eux, euh, eux sont impatients d'arriver, donc à chaque checkpoint en fait tous les, euh, tous les 5 km bah il y a une relais, euh, ils changent de voiture. Et finalement euh, au départ ils étaient très très sur les dents, c'est-à-dire qu'eux ils, ils, ils connaissaient la route et savent très bien que bah, qu'à ce rythme là bah, on n'est on est pas couché. Il me force pas, mais il me, il m'incite très fortement à mettre le vélo dans le pick-up, ce que, ce que, ce que je refuse catégoriquement parce que moi je suis là vraiment pour essayer de, de faire faire toute la route, ce qui, est, ce qui est un peu, enfin c'est vraiment de, de l'obstination un peu bête et méchante, mais je, je veux faire la route à, à vélo. Et, et finalement au fur et à mesure euh, au fur et à mesure que j'avance euh, qu'ils voient que je progresse mine de rien un petit peu euh, et bah ils se, prennent, ils se prennent au jeu ils m'encouragent, ils me donnent de l'eau euh, ils me tapent dans le dos et puis quand on arrive au sommet, euh, au bout de 9 heures d'effort quand même et bah, euh, le, bah, le chauffeur me tombe dans les bras en me tapant dans le dos, en me disant well done et, euh, et, et voilà on a une, une accolade très chaleureuse très chaleureuse là-haut En revanche quand j'arrive au au col, du coup, le chef de la police, lui, il est très énervé. Il est très, il est, il est furieux de me voir là, parce que, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que par radio, il avait demandé à, à ses agents de mettre le vélo dans le, dans la voiture. Ce qu'on n'a pas fait. Et, euh, et donc lui, il, il, enfin, il voit vraiment rouge quand, quand j'arrive. Il dit mais pourquoi t'as pas mis le vélo dans, dans le dans le pick-up Ça fait euh, ça fait quoi Ça fait quatre heures que je t'attends. Euh, là, il va faire nuit. Euh, t'as pas l'ordre de rester là. Euh, bon et finalement, finalement, on trouve une solution et, et je reste sur place. Euh, et donc je passe la nuit au col. Euh, et le lendemain, je bah je reprends je reprends la route. Et là, là cette fois, ça descend. Donc, euh, donc, je redescends dans une vallée qui s'appelle la vallée de Kagan, très verte aussi, euh, où, euh, où la route, elle passe par des chapelets de petits villages. Euh, euh, je, longe, je longe cette rivière euh, euh, indouce qui euh, bah voilà, qui défile à grande allure parce que c'est la fonte des, des neiges et donc, du coup, il y a beaucoup de courant. Et là, ça commence à être de plus en plus, de moins en moins sauvage. Euh, la route, elle, elle passe par euh, par des villes comme euh, comme Mansera, qui sont euh, qui sont plus plus industrielles, plus grandes. Et là, je commence à vraiment à voir un petit peu le, le, le la fin de la fin du voyage, d'arriver, enfin la, la, le, le bout de la route, en tout cas le bout de la caracole Highway. Et il euh, y a il ouais, plus de maisons, il bah, y a moins de montagnes, et, euh, et je commence vraiment à ouais, à laisser les montagnes derrière moi. C'est à Abbottabad que je termine la route à vélo parce que, après, au sud d'Abbottabad, c'est, il euh, y a, euh, bon voilà, c'est des voies rapides qui vont jusqu'à la capitale euh, du, du Pakistan qui s'appelle Islamabad. Donc, je prends un bus euh, pour Islamabad, du coup, et, euh, et, un, et un second pour Lahore euh, pour aller voir euh, bah, la personne que j'avais rencontrée euh, au Pakistan. Et finalement, bah, je, je reste cinq jours chez lui, chez ses parents. J'ai terminé mon voyage de la plus belle des façons, c'est-à-dire vraiment intégré euh, dans une famille pakistanaise euh, à, euh, ouais, à vraiment vivre, euh, vivre de l'intérieur euh, au Pakistan. C'est vrai que j'ai fait, fait des voyages euh, euh, à pied, en kayak, euh, aussi en quatre l en voiture. Euh, donc j'ai un peu expérimenté beaucoup de, beaucoup de moyens de transport différents. Mais, euh, mais ce qui les lie tous, quand même, c'est euh, le déplacement. À pied, euh, là, pour le coup, on est vraiment au rythme du temps. C'est-à-dire que chaque pas, il est, il est, vraiment, il est vraiment calculé. Chaque, chaque relief, chaque bosse, on, on le sent vraiment. Si, si, par exemple, il y a des racines, s'il y a des pierres, si c'est du tarmac, si c'est de l'herbe, on, on est vraiment au contact de, de la nature. J'avais fait mar le, le, le marathon des sables, qui est une course à pied dans le désert du Sahara de 250 km. Donc c'est, là on est vraiment dans le désert, on est, on est dans le sable, on traverse les dunes, on traverse les, les plaines un peu rocailleuses, on est, on est vraiment dans le désert. Enfin, on n'est pas dans un 4x4, dans un 4x4 climatisé ou, ou assis sur un dromadaire. On, on vit le désert, on mange le désert, on respire le désert. Enfin, donc c'est des moyens de, de déplacement qui sont, qui sont très rustiques, qui sont, euh, bah voilà, qui, sont, qui, qui datent de la nuit des temps. Les, 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 les caravaniers au départ ils partaient à pied avec leurs bêtes, donc c'est le voyage le voyage à pied il est, euh, il, est il est très euh, il est très sensible il est très euh, ouais il est, il est très vrai aussi c'est-à-dire qu'on triche pas enfin, à vélo à vélo on triche pas non plus mais enfin on utilise quand même une machine euh, c'est moins difficile je pense que la marche quoique avec le relief dans la caracorne, My ouais ça, ça restait quand même sportif mais euh, mais voilà le vélo c'est il y, a, il y a ce déplacement, il y a, il, y a, il y a ce silence aussi, il y a cette facilité aussi d'avancer de, 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 parce que finalement bah, on est chargé mais d'un autre côté bah, on ne porte pas le matériel sur son dos, on l'a dans des sacoches qui sont fixées au, au, cadre, au cadre du vélo et puis on peut quand même porter pas mal de choses mine de rien, peut-être pas autant que sur, euh, sur son dos. Donc euh, le vélo c'est un bon moyen justement de, bah, de combiner toutes ces choses là, c'est-à-dire se déplacer librement, euh, aller à la rencontre des gens euh, d'une de man manière assez, assez facile et, puis, euh, et puis, euh, puis pouvoir parcourir 1300 km euh, en 5 semaines
1: Ce podcast vous est présenté par Les Others réalisé par Camille Jusot mise en onde par Laurie Galigani, avec une musique originale de Alisan Brassac. Retrouvez toutes nos histoires sonores, mais aussi photographiques et littéraires, sur le site internet Les Others et bien sûr sur vos réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, rendez-vous au Panama pour une expérience inédite et humide au contact de la jungle tropicale.
0: On n'est pas obligé d'aller enfin, au Pakistan, à mon sens, pour vivre une aventure hors du commun. Et à l'origine, moi, je suis normand, je suis né à Rouen, j'ai fait mon collège et mon lycée à Rouen. Et, et maintenant, je vis à Paris. Bah, je connais bien la ligne Paris-Rouen. Et cette ligne, elle longe la Seine. Et j'ai toujours eu envie de faire un voyage sur un fleuve. Et je pars de Vernon, direction, bah, direction Rouen et puis, puis la mer. Et c'est une aventure en fait qui va se révéler euh, complètement géniale parce que parce que c'est une époque de l'année où où c'est où les couleurs sont incroyables parce que c'est le c'est le début de l'automne donc les, les feuilles commencent à tomber les arbres commencent à être un peu orangés un peu verts, un peu rouges, un peu jaunes, il fait un temps euh, royal. Et, euh, et, et la scène est très calme et, euh, et je suis tout seul sur cette scène euh, dans, dans, dans ce grand kayak de 2 mètres 50 et les journées défilent et je rencontre des, des pêcheurs qu'on appelle des carpistes qui pêchent la carpe et, je, et je, descends, je descends la scène comme ça au rythme, au rythme un peu du, du courant il n'y a pas tellement de courant parce que moi j'avais dans mon esprit je me disais euh, en fait je vais rien faire, je vais juste être assis dans mon kayak et ça va défiler jusqu'à la mer, et en fait pas du tout, il y avait plusieurs écluses, et euh, il se trouve qu'à l'époque où, où, je, où je me lance sur la scène, il y a peu de courant, euh, donc je, je, je termine par pagayer un petit peu, enfin même pas mal. Et, euh, et au, au fur et à mesure des jours, la, la, la scène bah, s'élargit vers la mer, et, euh, et finalement, je, bah, je passe sous le pont de, de Normandie, donc qui, est vraiment, euh, qui relie euh, le Havre à Honfleur, et je, et je débarque, et voilà, plus dans une, eau, euh, dans une eau douce, mais dans une eau salée, euh, dans la Manche, et je termine euh, à Honfleur. Cette fois, j'étais euh, euh, vraiment sur le kayak, sur le fleuve, plutôt que assis dans le train à regarder le fleuve.